الحمد لله رب العالمين الكريم المنان عظيم الإحسان الذي يتكرم على على عبيده بالقبول وبالمغفرة وبلغ المأمول أحمد سبحانه وتعالى حمدا نستجلب به كرمه وجوده ولطفه وعفه وأن يحنن علينا النبي صلى الله عليه وسلم وآله بيته وأصحابه وأهله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خير الخلائق في الدنيا وفي الآخرة صلي اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين وسلم تسليم كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل وإياكم في كتابي الحديقة الأنيقة فيما يتعلق بعلوم الشريعة والطريقة والحقيقة ونحن إياكم وقفنا في الدرس الماضي عن بعض نعيم أو عن بعض صفة الجنة وبعض نعيمها والليلة إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أعلى فراديس الجنان آمين في الحديث الماضي كان مر علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات أول زمرة تدخل الجنة تمام وقلنا أن أهل الجنة يدخلونها زمرا زمرا وكذلك أهل النار وسيق الذين كفروا إلى النار زمرا إلى جهنم زمرا ولأذن الزوجل فلذلك وقلنا أن عدد صفوف أهل الجنة مئة وعشرون ثمانون من أهل هذه من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم الصف الأول طيب فما هي صفاتهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاتهم في عالم الدنيا أنهم من المتحابين في الله عز وجل فإذ كيف تكون أنت ماسك, ماسك بيد أخيك وتدخلون الجنة والقلوب متدابرة متباغرة لا فالصفة الأولى من أول أهل أول زمرة تدخل الجنة هم المتحابون في الله وهذا ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا أن لا اختلاف بينهم ولا تباغض أن القلوب فيها صافية على قلب رجل واحد من الصفاء تمام ومن الإحسان ومن البذل ومن الخير ثم أنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنهم يسبحون الله بكرة وعشية فإذا كان الواحد من أهل الدنيا ممن يسبح الله بكرة وعشية ليل ونهار في جميع أوقاته فهو بذلك يعني يكون يرشح أن يكون من أهل أول زمرة إن شاء الله تعالى اللهم اجعلنا إياكم منهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة 
للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس العلا ورضي الله عنكم إلى أن قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرية لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتحدث عن منازل لأقوام معينين مخصوصين يقول إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف الفرق ما بين الدنيا والآخرة الدنيا كل واحد مثلا لو فرض أن الناس يسكنون في برج شقق يعني لكن كل شقة يعني أنت لا تدري كيف وضع تلك يعني من حيث التصميم من حيث الديكور لا تدري لكن الجنة يتراءى لك من الحسن ما لا تستطيع أن ترى ما بداخلها لأن داخلها سكانها وهو ممنوع أن يعني هناك في الجنة مثلا ما في ستائر تمام لا توجد ستائر إلا أن الذي يكون أدنى منك لا يرى لا يرى ما بداخلها ولكن يرى المكان كما قال في الحديث كما تترى الكوكب الدري لتفاضل ما بينهم يعني مثلا أنت حينما ترى النجم في السماء ترى حسنا والله عز وجل قال وزين سماء الدنيا بمصابيح السماء زينة لكن أنت ما تعرف شيء كيف صفته كيف حجمه كيف ما الذي هو في عبارة عن إيش لا تدري صح ولا لا ولكن شيء جميل في الليل وهكذا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء إلى مغين هل قال يعني بلا يعني الأنبياء ولكن كذلك لغيرهم فقال منهم قال رجال آمنوا بالله وصدقوا المسلين اللهم اجعلنا وإياكم منهم قال طبعا الغرف غير القصور والمعلوم أن القصر أصلا عبارة عن غرف لكن هنا الغرف لها معنى أخرى فهناك غرف قال أن الله عز وجل من فوق غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار هناك غرف منفصلة مميزة جميلة غير القصر تمام وهذه الغرف ممكن أن يعبر عنها بمجالس الاستراحة في عالم الدنيا طبعا الجنة كلها استراحة لكن من باب التقريب المثال مثلا واحد اشترى اشترى بيتا أو بنى بيتا فيجعل يعني هذه غرفة الطعام وهذه غرفة النوم وهذا وهكذا ثم يجعل مكان مثلا يجعله حديقة يجعله يعني شيء يكون فيه شيء من من الراحة الاستراحة يعمل له شيء من البهجة فهذه الغرف تكون من البهجة 
داخل الجنة ولكن تتراءى جميع سكان الجنة ومن خلال تلك الغرف يكون التزاور فالمتزاورون في الدنيا يتزاورون في الآخرة لذلك نعلم أن فائدة زيارة أخوك في الله عز وجل وهي سنة في, في, في الزمن هذا تكاد تكون ميتة ويعني لانشغال الناس والحياة صارت سريعة وصارت يعني كلها مبرمجة يعني بنمط معين روتين معين فلا تجد من يزورك ولا من تزوره إلى هكذا وإلا من تجد من يتواصل معك بالتلفون أو بالواتساب وغير ذلك وهذا أهون فلذا لكن الزيارة في الآخرة متوقف على الزيارة في الدنيا ولذلك يبغي الإنسان أن يجعله زيارة أخ في الله يعني ما بين فترة وأخرى حتى ولو خرج من بيته ينوي زيارة جيرانه فإذا صادف أو وافق أحد جيرانه يمشي أو خارج كتبت له الزيارة في الله تبارك وتعالى الله يجعلنا وإياكم منهم والغرف هذه في الآخرة لها صفة من صفات غرف الدنيا بمعنى أن الإنسان في الدنيا حينما يجعل له من بيته غرفا لعقده مجالس العلم مثلا أو مجالس الذكر أو استقبال الضيوف فإنه بذلك يجعل من غرفته جنة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا بلى يا رسول الله قال ما رياض الجنة قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر فالمكان الذي تجتمع فيه تزور أخلك في الله لله صار هذا المكان جنة لأنه ليس من عالم الدنيا أنت زرته لله لا لمصلحة فخلص هذا انتقلت إلى عالم آخر حتى الدنيا لا تسعك لا تسعك والله عز وجل يرسل ملك إلى أين قال أزر أخ أخ لي في الله عز وجل فقال إن الله يبشرك بجنة أو ببيت في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم شو الجائزة يعني زيارت أخوك في الله عز وجل لله عز وجل خلت من المصالح من الدنيا وكذا لله فأعطاك الله هديتين الهدية الأولى أنه أرسل ملك يبشرك لكن نحن ما نشوف هذا الملك ولا نسمعه ولكن أمنه صدقنا الشيء الثاني يعطيك هدية هذه هدية عبارة نش إما درجة في الجنة وإما قصر في الجنة وسبحان الله فكيف لو زرت أهل العلم كيف لو زرت أهل الولاية كيف لو زرت المشايخ كيف لو زرت الصالحين أحياء وأمواتا أنت حينما تزور صحابيا فكأنما زرته حيا كل واحد من يتمنى يقول يا ليتني كنت أنا أعيش في زمن الصحابة شو إيش كنت هتعمل كنت أزورهم طيب زورهم في قبورهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني حيا فكأنما من زارني ميتا فكأنما فكأنما زارني إيش حيا ما لا فرق بين ذلك فلذلك 
تزور الأنبياء والصالحين والعلماء والأولياء والعارفين بنية الزيارة في الله عز وجل أخوك في الله تبارك وتعالى فالله موفقنا لما تحب وترضاه آمين اللهم آمين آمين لذلك في الحديث يقول لو طبت وطاب ممشاك فالله عز وجل يقول للذي يخرج لزارة أخيه عن طريق الملك طبت طبت يعني كلمة مدح فالله يمدحك أنت وطابت نفسك أي استقرت وسكنت وانشرحت وطاب ممشاك فإن هذا الممشى هو المحبوب هذا الممشى كلنا نمشي يعني لو واحد عرف كم خطوة خطاها من يوم أن ولد من يوم ما بدأ يمشي على قدميه إلى أن يموت عدد هائل خطوات ممشى لكن هذا الممشى الممدوح طبط وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة أو مقعدا في الجنة لذلك أن من زار أخله في الله فإنه سيزوره في الجنة وهذه بشارة على أنك ستدخلها طيب كلنا نريد أن نزور النبي صلى الله عليه وسلم زره كلنا نريد أن نزور الصحابة زرهم كلنا نريد أن نزور سيدة خديجة زرها كلنا نريد أن نزور أهل الله عز وجل تمام الإمام الغزالي زره الإمام النووي زره في الدنيا وفي سواء كان حيا أو ميتا لأن ما كان في الدنيا بنية الآخرة ستره في الآخرة وأحسن وأكمل وأجود وتقول يا ليتني يعني يعني أمضيت حياتي في هذا الله ولذلك يعني كان من مقاصد عمر نفعنا نبي في إقامة الدورات وكذا إحياء سنة التزاور فيلم في السفر وفي المكان فكانوا أيضا إذا ذهبوا للحج على صعيد منى يبيتون فأنت في خيمة وجارك في خيمة تمام يفصل بينكم يعني قماش الخيمة فتزوره كتبت لك الزيارة وهي عبارة عن خطوة أو لو كانت خيمة كبيرة وفيها ما شاء الله عشرين ثلاثين شخص ثم أردت أن تزور أخاك في الله الذي يجلس في الركن الآخر فكتبت لك الزيارة المقصود استحضار النية إذا استحضرت النية تحولت من دنيا إلى آخرة فاللهم يرجعنا من أهل الدنيا ومن أهل النيات الصالح في الدنيا والآخرة آمين آمين بسم الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا, فلا, فلا يرى بعضهم بعضا رواه البخاري ومسلم أيضا هذا جزء من نعيم المؤمن في الجنة أنه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا يعني هذا ما شاء الله يعني ليست خيمة هذه 
هذا أعظم من القصر يعني فلذلك طبعا الجنة هي فيها شيء يسمى بيوت وفي قصور وفي غرف وفي خيم تمام فكل واحدة من هذه تختلف تماما عن الأخرى وهذا للمؤمن نفسه في جنته وكل قصر يختلف عن الآخر وكل غرفة في تلك القصور تختلف عن أخرياتها سبحان الله فهنا خيمة من لؤلؤة واحدة مجافة طولها في السمائي ستؤمنا للمؤمن في أهلون يطوف عليهم يزورهم فلا يرى بعض بعض يعني الجنة فيها فيها من الخصوصية خاصة فيما يتعلق بالرجل وأهله لا كما عالم الدنيا ما في عالم الدنيا ما في خصوصية والأعجب أن أن الناس صار بعضهم ينشر ما في بيته على شبكة التواصل الاجتماعي بالصور بالفيديو كيف نحن نجلس في البيت وكيف نحن نأكل وماذا كان غداؤنا اليوم وهذا كلبي وهذا مش عارف إيش ويلعب معه تمام سبحان الله فيكون كل ذلك يعني منتشر طبعا هذا كثير عندها غير مسلمين لكن في بعض المسلمين يقلدونهم عز وجل فما في خصوصية فلذلك أنت حينما تكون تحافظ على خصوصيتك يعني لمصلحتك حتى لا تصاب بحسد حتى لا تصاب بعين حتى لا تصاب وخاصة في بعض الأباء والأمات يتاجرون بالشهرة على حساب أبنائهم فيكون مثلا واحد عنده طفلة جميلة جدا خلق الله في غاية الجمال فهو جالس يصور فيها ويتاجر فيها ويصور له ما شاء الله وهكذا ولايكس ثم بعد ذلك هذه البنت تصاب بعين يعني أو, أو ولد مثلا فأما في الجنة فالخصوصية موجودة سبحان الله ففيها شيء من خصوصية وفيها شيء من العمومية سبحان الله فاللهم اجعلنا من, من, من خصائص الخصوصية ما بينك وبين ربك فلذلك ينبغي أن, أن تجعل بينك وبين ربك في الدنيا سرا حتى يسارك 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 به يوم القيامة لا يسمعكم أحدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ما في ترجمة عربي إنجليزي فارسي مش عارف إيش ما تحترم ترجم لأن هذا السر بينك وبين الله عز وجل الله يجعل أسرارنا إن شاء الله خير وبركة ونور وفرح إن شاء الله آمين حينما قلنا أن في الجنة تزاورا وهذا كما ذكرنا من يتزاورون في الله في الدنيا يتزاورون في الجنة طيب أي زيارة بينك وبين أخيك المسلم أكيد في كلام بينكم صح يزورك هكذا يتفرج عليك لا في كلام فما هو كلام المتزاورين في الجنة أيضا 
فيه شبه من كلام متزاون في الله في الدنيا أما المتزاورون للدنيا فكلامهم عن البزنس وعن العمل وعن سوق الأسهم والبورصة والبترول والقمح تمام والذهب وكل شيء ثم غير ذلك من الدنيا هذا يسمون له أو إثم كلام فسق وفجور وغيبة ونميمة وغير ذلك فكلام المتزاوين في الدنيا أول شيء ليس فيه لغو ولا تأثيم لا يسمعون فيه لغو ولا تأثيم ما في اللغو ما في أي كلام فاضي يعني كلام تافه ما في كل كلام من علم الحقائق في الدنيا من يتكلم عن علم الحقائق قلة تمام أما في الآخرة فيتكلمون لأنهم خلاص يشاهدون فيكشف لهم الحجاب فلذلك ويكون كلام أهل الجنة متزاورون كذلك سلاما إلا قيلا سلاما سلاما أيضا كلامهم في عن ما كان كانوا يجتمعون في الدنيا إيش كنا ندعو الله عز وجل ونذكر الله يعني يعني باختصار شديد ما كنت تجتمع مع إخوانك في الدنيا لله هو الذي ستتكلمون عنه يوم القيامة لذلك كثير مشاخنا يقولون الصادق منكم سيتذكر هذا المجلس صح سمعتوا ولا ما سمعتوا هذا كلام حق سيتذكر هذا المجلس الصادق من صدق في المجيء لله عز وجل زار المعلماء زار الأخوان في الله عز وجل لله عز وجل ليس مجاملة عشان ما يزعل مني أرد الزيارة بزيارة تمام اجعلها خالصة لله قالوا علامة الزيارة الخالصة لله أنه لو زرته فلم يعطيك حقك من التبجيل يعني لم يرحب بك ترحيبا هل ستزعل إذا زعلت هذا والله لم يرحب بي ولم يكرمني وما جاب لي حتى كباية شاي ولا شيء ما يريدني وهكذا فهذه صارت فيها نفس بل زره لله عز وجل ابتغاء مرضات الله عز وجل بل تشعر نفسك أنه له الفضل عليك أنه استقبلك وأنه أدخلك بيته ولو لم يضيفك بشيء واضح كان حيب محمد الهدار رحمه الله تعالى تعرف حيب محمد الهدار ما شاء الله زار الحبيب عبد القادر رحمه الله تعالى وكان حيب القادر في, في ذلك الوقت كان بلغ به المرض الشديد ف يعني أهل البيت أغلقوا الباب الخارجي حفاظا على صحته لأنه حيب القادر ما شاء الله لو فتح الباب يعني الناس لا لا فجاء الحبيب محمد الهدار تمام ووجد الباب مغلقا لم يقول اتصلوا التلفون ترى محمد الحبيب محمد الهدار موجود على الباب افتحوا ترى مش عارف ما أحد يكلمهم ولا تكلم ولا تقول زي زي غيري مغلق فقبل الأعطاء 
من هذا محمد بن عبد الله الحدار ويبكي قال في معنى كلامه يكفيني فخرا أن أقف على أعتاب الحبيب قال ما حسقف قبل الأعتاب وما شاء لو واحد ثاني افتح الباب أرسل مسج فأرع الباب يفتح الأبواب وما شاء يعني ترى كيف سيتزاورون يوم القيامة سيف القيامة هذه هي الزيارة لله لا نفس ولا استقبلني ما استقبلني رحبي ما لم يرحبي عزمني ما عزمني ضيفني ما ضيفني طبعا نحن نتكلم عن على تضيف الضيف أو إكرام هذه مسألة أخرى طبعا فالله يكرمنا إياكم إن شاء الله تعالى ويتكلمون فيما كانوا يتكلمون فيه عن الدنيا عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جعلنا وياكم من خواصين فيها في آمين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها مئة عام لا يقطعها وإن شئتم فقرأوا وظل ممدود وماء مسكوب راه البخاري هذا الحديث أيضا صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتكلم عن الغرف وتارة يتكلم عن الخيمة وتارة يتكلم عن شجرة ليرغب الصحابة وليرغب طبعا الأمة كلها وليعلم أن هذا كلام حق حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن جئتم إن جئتم فقرأوا بظل ممدود ظل ممدود الظل ممدود بصاحبه صحولنا فيقول إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها طيب منع هذه الشجرة ولماذا هذه الشجرة تحديدا وهل كل شجرة هي كل أشجار الجنة عظيمة إلا أن هذه أعظم ملفتة يسير الراكب في الراكب مش الماشي جاء في بعض الواية الراكب هو من يكون كالفارس على الخيل السريع يعدو والعادية طبعا الخيل السريعة كم تقطع فالراكب أي على الخيل السريعة يمشي مئة سنة ولا يقطعها يعني ما ينتهي ظلها يعني كم هي ضخمة هذه الشجرة سبحان طيب قالوا ما هي هذه الشجرة اختلف العلماء فمنهم من قال هي شجرة طوبة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم شوف كلام عجيب هذا الرجل جميل كلامه قال طوبة يا رسول الله طوبة لمن, لمن آمن بك ورأك فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم طوبة لمن آمن بي ورآني ثم قال قال ثم طوبة ثم طوبة ثم طوبة لمن آمن بي ولم يرني وفي رواية كررها تسع مرات ثم طوبة 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 لمن آمن بي ولم يرني يعني الأمة التي لأن أكثر الأمة مرأت النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا لذلك هو مشتاق إليهم 
من الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من كان في زمنه فقط وإلا الأمة لا زالت الحمد لله الناس سيدخون في دين أفواجه فكيف تؤمن ب ب بنبي لم تره لا مشكلة بس أنت تؤمن وتحب وتعشق وتدافع وما تحب أحد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني فيها ممكن تبذل روحك من أجله فإيش الشخصية هذه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لما آمن بي ولم يرني صلى الله عليه وسلم الله مجعلنا هل طوبى في خير وطافية أمين نعم وجل استدلال أن قيل يا رسول الله وما طوبى قال شاية في الجنة يسير أو مسيرة مئة عام أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالصحابي أو هذا الأعرابي قال طوبى من باب المدح يعني مثل ما هنيئا هنيئا لمن آمن بك ولم يرك تمام فالنبي قال طوبى ثم طوبى ثم طوبى فسئلوا فسألوه وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام فلذلك قالوا هي هذه الشجرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه البخاري ومسلم اللهم اجعلنا منهم ركزوا في هذا الحديث أنه قال أعددت لعبادي الصالحين لأن ما أعد الله لعباده بشكل عام لمن المؤمنين شيء تمام لكن عباد الله الصالحين قال ما لا عين رأت وما صفة الصالحين هؤلاء الذين أعد لهم ذلك سياق الآيات أن تقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم يفقون فلا تعلم نفسهم ما أفل من قرآن تمام فقالوا قيل أن هذه عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت لا عين نبي ولا عين ملك ولا عين من دونهم تمام ولا أذن سمعت لا أذن ملك ولا نبي ولا غيرهم ولا خطر على قلب بشر تمام يعني هذا مستحيل هذا مفاجأة كبيرة هذه طيب إذا اقرأوا إن شئتم فلا تنسوا أخلوا من قرط عن جزامكم إذا أهل قيام أهل التهجد أهل التهجد الذين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما يرتاح في في سريره ولا في فراشه لأنه راحته في أن يقف بين الله تبارك وتعالى عن المضاجع هذه الصفة الأولى أهل التهجد يدعون ربهم خوفا وطمعا فإذا تهجدوا وتلوا ما تيسر من القرآن وصلوا ما تيسر من الركعات يدعون الله خوفا وطمعا ما هو دعاء الخوف الاستعادة أي استعادة تستعيذ بها ربك تدخل في دائرة خوفا أعوذ بك من النار أعوذ بك من عذاب القبر نعوذ بك 
من سوء الحساب نعوذ بك من سوء الخاطئ ما نعوذ بك من 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 دخول في النار وكل ما يتعلق بالاستعاذات هذه يسمونه يسمونه إيش يدعونه خوفا وأما طبعا كل ما تطلب من الله تحقيقه لك في دائرة الرجاء فيما تسأله الجنة وتسأل رضوانه وتسأل مخبراته تمام وأعظم الاستعاذات هو ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك تمام هذه أعظم ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم فيلا فينبغي لنا أن نأخذ بتلك الاستعاذات ونأتي بها يعني إذا كتب الله لنا أن نتهجد تمام إذن هذه صفة ثانية يدعون ربهم خوفا طمعا ومما رزقناهم ينفقون الانفاق في سبيل الله حتى جاءت آية قبلها في سورة آل عمران قال أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أمنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إذن هذه من اجتمعت في تلك الثلاث صفات هذه كان قيل يقال له فلا تعلم نفس ما أخلى من قرة أعن جزاء بما كانوا يعملون فالله مجعلنا من خواصم آمين وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاعت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري ومسلم حينما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم والنصيف والنصيف الخمار حينما يتحدث الحبيب صلى الله عليه وسلم عن كما ذكرنا مقتطفات عن بعض نعيم الجنة كما ذكرنا وذكر هنا المرأة من إساء أهل الجنة وهل هذه المرأة تعتبر من الحور أم من نساء الدنيا التي تكون في الجنة فأما الحور فلا كلام فيهن لكن نساء أهل الجنة لأن قلنا إذا ذكر النساء فيستدل في ظاهره على من المرأة في الدنيا التي آمنت فدخلت الجنة فيقال نساء الجنة وأما الحور فاسمهم حور أصلا حور مقصورات بيش في الخيام فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن امرأة كانت في الدنيا آمنت وصدقت وحفظت نفسها وأطاعت زوجها وصلت خمسها وحافظت على ما تستطيع حتى ماتت هذه المرأة التي كانت في الدنيا محتشمة لم تبدي محاسنها لم تظهر شعرها لم تظهر ملابسها لم تظهر ريحها شوف كيف كان الجزاء في الآخرة العكس فتكلم عن إضاءة وجهها التي هي كانت تخفي في الدنيا 
تخبئ جمالها لأن الجمال المرأة فين في في وجهها أليس كذلك فلما كانت في الدنيا تخفيه إلا عن زوجها ومحارمها فكوفئت أنه يقول لو أن لو اطلعت يعني فأشرف أتفتح الستارة فقط الستارة فقط أشرفت لو اطلعت إمرات من أهل من أهل الجنة إلى الأرض كأن نافذتها على الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما شيء النور هذا فلذلك قيل أن المرأة حينما تتحجب وتخفي محاسنها ابتغاء مرضات الله عز وجل فإنها تعطى من الأنوار الكثيرة ومن جملة ذلك النور هذا الذي يضيء لو اطلعت لأضاء ما بينهما إيش من نور هذا نور عظيم نور كبير فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا ونساءنا يا رب قال ولنصيفها الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها بينهم في الدنيا يريدون أن, 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 أن تترك الحجاب وأن تتطيب وأن تعيش حرة عيش حياتك في الفري على قولهم وصوري نفسك وانشري صورك لكن لو ماتت ما حدر عنها شيء حتى ملابسها لا قيمة لها لكن فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن خمارها يعني الخمار لباس عادي ما يعتبر لباس زينة تمام خير من الدنيا وما فيها فهنيئا للمرأة التي ثبتت وصبرت في الدنيا هذا جزاؤها هذا ما ما سمح بإيش بإفشائه أن يقول وما خفي كان إيش كان أعظم الحمد لله رب العالمين اللهم دي نساء المسلمين يا رب وبناتهم وحبيب إليهن الحجاب والحشمة يا رب العالمين آمين وهذه السوشيال ميديا مصائب كبيرة هذه يعني تدعو الناس والفتيات لأن تصور نفسها وتبدي محاسنها والله مستعد صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وبناتنا أولادا وإياكم من السوء والضلال الفتن ما ظهر من المبطن آمين في خير وتعافير الأخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن كاف وعليكم السلام جزاك الله خير عبد الرحمن السيد عادل هاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنيئا لكم على حضوركم ونيتكم مجلس العلم الأخت محبوبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ سالم الهاشمي وجزاكم الخير وحفظكم يا رب الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير وجزا الله خير سيد أحمد عبد القادر شريف حياكم الله عبد القادر بارك الله فيك حاتم شيخي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله أم أحمد رحم الله جميعا آمين يا رب جميع مشايخنا ومشايخكم يا رب وجزاكم الخير على المتابعة صحيح كتب السيد عبد الله السقاف أن تمام الحج أن تقف المطايا على باب الكرام والمزايا فتأتيم خفايا مسرعات وترجع مثقلات من العطايا هذه أبيات الحجم الدار في بعد ما زار بعد ما حج زار الحبيب عبد القادر وجلس أمامه وأنشد هذه الأبيات تمام الحج أن تقف المطايا على باب الكرام والمزايا ما شاء الله كان حي محمد الدار إذا دخل عن حي بقادر يمشي حب حب مثل الطفل من تعظيمه لحي بقادر مع أنهم في سن واحد يعني مثل ما نقول اليوم زملاء تمام لكن اللي يشوف محمد الدار يقول كأنه مريد عند حي بقادر أو طالب بينما هم في مرتبة من الولاية العظيمة كلهم علماء وأولياء صحيح الولاية منازل مراتب عالية ولكن اللي شو يقول هذا محمد الدار هذا عامي من العوام أو تلميذ عند حي بقادر ولكن هكذا الرجال نعم زاق الخير عبد الله على على يعني على أنا نسيت أن أذكر هذه المسألة النعيم الحسي وحظ الأبدان وليكن نعيم الجسد أكبر من نعيم القلب والروح والعقل من نعيم معنوي هذا إن شاء الله سيكون في الدرس القادم أنا كنت يعني سأذكر هذا ولكن إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن هذا النعيم إن شاء الله تعالى وأرجو أن يا خبد الله أن تذكرنا بأن تعيد إرسال السؤال مرة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله وكذلك أخذ جمال يعني تذكرنا عشان ما ننسى إن شاء الله الله يزيك سيد عادل الله يبارك فيك والله يجعلنا وياكم إن شاء الله يعني من أهل الابتهال وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ورافقته يا رب في خير وتعافية هل يزداد المرء علما ومعرفة بالله في الآخرة؟ ممكن لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لكن ما هو المزيد فإن كانت المعرفة نعيما فإزداد معرفة أيضا هذا إن شاء الله أسبوع قادم سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى في سؤال ما شاء الله الحمد لله من الله مصلي وسلم على سيد محمد وعلى آل سيد محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من يسمعنا ولا أهلنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما اللهم إننا آمنا بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم وآمنا بالجنة وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النعيم حق وأن العذاب حق فاللهم إن أجسادنا لا تتحمل عذابك وإن عقولا لا تتحمل صغتك ولا عتابك وإنا نسألك يا ربنا كما شوقتنا للجنة وكما شوق النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمتنا اللهم اجعلنا من خواص أهلها يا رب العالمين اللهم ادخلنا نعيم الجنة في عالم الدنيا 
فوجعت أدخلنا في نعيم الصلاة فإذا صلينا أدخلتنا نعيمها ويدخلنا في نعيم الذكر ونعيم المواصلة معك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل النعيم واجعلنا من أهل الصدق معك من دول قلوب سليمة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك كما أسمعتنا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا فيه عن نعيم الجنة وإنا نخاف أن لا نراها وأن لا ندخلها فيا من أكرمنا بالتصديق ويا من أكرمنا بالسماع ويا من أكرمنا بالسؤال فأتمنا النعمة يأنتي معنا وحبابنا هؤلاء في الفردوس الأعلى إخوانا على سن متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا أنت جمعتنا في الدنيا على مجلس العلم إلهنا أنت جمعتنا على مجارس الذكر إلهنا أنت جمعتنا على المذاكرة في علوم الآخرة أفتجمعنا في الدنيا وتفرقنا يوم القيامة وحاشا لجودك حاشاك فأنت إذا أنعمت أتممت فإن من صفاتك أنك تتم النعمة ويتم نعمة عليك ويهديك صراط المستقيمة فاللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كرش قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كرش قدير اللهم اجعلنا نقول فيها عالم الدنيا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ولما رأى المرحزاب قالوا هذا ما وعدنا وصدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله فاللهم إذا أدخلت الجنة فاجعل من يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوا إلا إيمانا وتسليما اللهم زدنا إيمانا زدنا يقينا زدنا هدى زدنا تقوى زدنا صدقا زدنا صفاء زدنا إخلاصا زدنا إقبالا زدنا همة زدنا يقينا اللهم اللهم رزق أبناءنا الهداية أو الصلاحة ورزق بناتنا كذلك اللهم احفظ بناتنا احفظهن يا رب العالمين اللهم حبب إليهن الحجاب اللهم حبب إليهن الحشمة اللهم حبب إليهن العفاف اللهم استرهن في الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعل كل كل أخت من أخواتنا وكل امرأة من نساء الدنيا اجعلها من نساء الآخرة اجعلها من نساء الجنة يا رب العالمين يا حنان يا منان يا قديم الحسان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل جميع بناتنا وأخواتنا ونسائنا ونساء المسلمين ممن يحفظون أنفسهم يا رب العالمين ولا تسلط عليهم أعداء ولا تجعل في من ذرياتنا ولا أحفادنا ولا أبناءنا من يصوي نفسه عاريا أو شبع عاري أو غير ذلك مما يكون في التفاهات اللهم احفظنا وإياهم فإنا لا نستطيع أن نحفظهم أن تحفظهم يا رب العالمين واللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والإسان اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا حبب إلينا وإليهم اليقين وحبب إلينا وإليهم الصفاء وحبب إلينا وإليهم الحجاب وحبب إلينا وإليهم الحشمة يا رب العالمين وكره إلينا وإليهم كفر والفسوق والإسان والتبرج والفساد يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين 
يا حنان يا منان اقدم الحساب ويزي من بثاث داسه ومن ترجمه ومن أشره ومن لخصه ومن فتح بيته ومن دعا ومن أمن يا رب العالمين اللهم اجعلنا وهؤلاء ممن يتزاورون في الآخرة يتزاورون في الجنة يتزاورون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزورون النبي صلى الله عليه وسلم ويزورهم ويزورهم الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل تريم ويجيم شيخنا وأحبابنا في الله عز وجل في مشاق الأرض ومغربها يا حنان يا مناني قديم الحسان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائقها حسا معنا ظاهر وبعض المعنى وشاخنا وإلى حضة النبي اللهم صل عليه وعلى سلم بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanakallah, Alhamdulillah. Nashadu Allah, ilahe illa anta nastaghfirka wa natubu ilayk.